2: Bonjour, vous écoutez Thésar, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. S'engager au sein de collectifs, d'associations pendant la thèse, ça vous parle L'expérience vous tente Dans quelle structure on peut s'engager pendant la thèse pour essayer de faire bouger les lignes, pour partager ses joies et ses peines ou pour socialiser avec d'autres personnes autour de la recherche dans cet épisode, nous recevons Damien qui vient de terminer sa thèse en géographie et qui nous partage son expérience de l'engagement au sein d'associations de recherche, de collectifs de doctorants et doctorantes et au sein de son laboratoire. Il nous explique pourquoi il s'est engagé dans ces espaces et ce qu'il en retire après quelques années passées à y œuvrer. Damien revient sur la nécessité du collectif pour briser l'isolement de la thèse, mais aussi de façon plus politique pour défendre les droits des doctorants et doctorantes au sein des différentes institutions. Enfin, nous abordons ensemble également la façon dont fonctionne un laboratoire et la place des doctorants et doctorantes dans tout ça. Bonne écoute euh, Bonjour
1: Damien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Bonjour, euh, donc euh, merci de m'avoir invité dans, dans ce podcast. Euh, moi je suis en huitième année de doctorat de géographie, là je suis en train de terminer ma thèse là, ces jours-ci. Et euh, donc j'ai commencé mon doctorat en 2013, à Lyon 3, euh, dans l'école doctorale sciences sociales.
1: Super. Alors, on est ensemble pour parler euh, d'un sujet en particulier, le, le sujet du caractère collectif de la recherche et de ce que tu as mis en œuvre, mais peut-être avant ça, si tu peux nous en dire un peu plus sur euh, le sujet de ta thèse, ce que tu as étudié et comment tu y es euh, arrivé.
0: Alors, j'ai commencé, en fait, moi, des études d'histoire en, en licence à Lyon 3, et euh, je me suis spécialisé en Master 1 sur l'étude des images anciennes de la ville de Lyon, et j'ai suivi ensuite un, un Master Professionnel Patrimoine, et puis euh, comme j'avais une approche euh, géographique des images euh, anciennes, euh, je suis ensuite allé en géographie, euh, d'abord dans un Master Pro euh, plutôt axé euh, outils euh, euh, sur le, le géomarketing, mais vraiment euh, axé sur les outils de gestion des données spatiales. Et ensuite, euh, donc euh, j'ai commencé une, euh, une thèse en doctorat de géographie euh, après ce Master 2 euh, professionnel. Et euh, ma thèse, elle porte sur l'image de Lyon dans les guides de voyage au 19e et 20e siècle. Donc là, c'est un peu le prolongement de ce que j'avais commencé en Master, mais en étant aussi euh, différent sur le, le type de source et sur la, la portée aussi euh, en termes de, de chronologie, euh, parce que voilà, c'est vraiment sur la période 19e, 20e siècle, avec euh, une source qui, est un, qui sont des ouvrages imprimés avec des images et des cartes.
1: Tu as été financé pour euh, faire cette thèse
0: euh, Oui, j'ai eu un financement pendant trois ans euh, par le, la région Rhône-Alpes à l'époque, qui finançait des thèses, euh, donc c'était les contrats ARC, c'était des tests qui étaient financés euh, chaque année. Il y en avait à peu près une centaine de nouvelles tests qui étaient financées dans toutes les disciplines. Et c'est un programme qui a duré jusqu'en 2016. Euh, moi, 2016, c'est l'année où s'est terminé mon financement. Ensuite, j'ai été euh, au chômage, j'ai aussi donné des vacations. Et puis, euh, j'ai eu euh, un contrat d'atterre pendant deux ans et, et quatre mois, là, puisqu'il avait été prolongé à, à la suite de de la première année de pandémie. Et euh, là, je suis à nouveau au chômage depuis le début de l'année 2021.
1: Du coup, pour euh, s'intéresser au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, euh, toi, le caractère euh, collectif de la recherche ou le fait de partager cette expérience avec d'autres doctorants et doctorantes, est-ce que c'est quelque chose qui euh, euh, comptait pour toi depuis le début
0: enfin, En fait, c'était d'abord l'aspect collectif en lui-même qui m'a intéressé. Euh, puisque je me suis rendu compte assez vite dès les premiers mois du doctorat que c'est une expérience quand même euh, très solitaire. Euh, J'avais déjà eu une, une expérience de recherche en, en master qui avait été euh, assez difficile justement sur ce plan-là d'être un peu tout seul, euh, euh, même si en master, on a encore une promo et qu'on euh, a, on a des cours en commun. Donc là, en, en doctorat... Euh, ça m'a paru une nécessité en fait de participer à des collectifs pour pas rester tout seul dans mon coin. Dans les premiers mois du doctorat, on a eu des, donc les rentrées euh, voilà à l'université, à l'école doctorale, etc. Et il y avait une présentation des quelques associations de doctorants qui étaient euh, qui existent à Lyon et, euh, et j'ai intégré assez rapidement deux associations. Euh, donc, euh, les Têtes Chercheuses, qui est une association euh, de doctorants plutôt en lettres euh, linguistiques, art, et euh, également euh, En Thèse, qui est donc euh, une association qui, qui re est reliée à l'ENS de Lyon et dans laquelle je me suis impliquée euh, au sein du bureau.
1: Avant de revenir sur ces euh, expériences associatives que tu as eues, euh, c'était quoi que, qui t'a posé problème particulièrement dans le, dans le master enfin, Comment ça s'était passé pour toi
0: euh, bah, pour la première fois être sur une recherche hein, tout seul euh, donc un, un sujet euh, sur euh, plusieurs mois et puis c'était plutôt ben, toute la phase de, de rédaction surtout qui m'a posé problème euh, et je savais en fait euh, c'est ce qui m'avait donné envie plutôt de continuer en master professionnel derrière et je suis revenu euh, à la recherche par la thèse et c'était pas vraiment le le plan qui était prévu au départ de mon côté, mais comme il y avait une opportunité, que c'était sur un sujet qui m'intéressait beaucoup, je me suis lancé.
1: Ouais, justement, du coup, c'était quoi l'objet de ces deux associations dont tu viens de nous parler Est-ce que c'était des associations qui concernent vraiment le, le sujet de ta thèse ou est-ce que c'est plus des rassemblements de doctorants d'une même, même université ou d'une même école laboratoire ou école doctorale
0: Alors, les têtes chercheuses, c'est une association qui est vraiment plutôt axée sur le, les questions scientifiques autour de, justement, de, des thématiques lettres, euh, langue, art, etc. Donc, c'était un peu éloigné de, mes, de mon sujet de recherche, mais c'était intéressant d'avoir des, des rencontres assez régulières pour découvrir un peu les sujets des autres, partager les les méthodes et discuter, rencontrer aussi finalement des doctorants qui sont pas dans le, les mêmes univers scientifiques que moi. Donc ça c'était assez enrichissant, mais aussi par moments un peu déroutant parce que ben voilà c'est c'est on, on, on fait pas forcément le le même métier en, en tout cas sur le plan scientifique c'est pas les mêmes champs, c'est pas les mêmes méthodes, etc. Euh, et après en thèse, c'était donc en thèse c'est une association plutôt euh, science sociale euh, historiquement, mais euh, mais enfin elle elle n'est pas vraiment euh, comment dire délimitée euh, euh, scientifiquement puisqu'on a aussi eu des des collègues doctorants qui étaient en informatique et en thèse la particularité moi qui m'a tout de suite plu c'est que c'est une association qui a été créée vraiment pour parler des bah, des aspects pratiques de la thèse de tout ce qui n'est pas en fait présent quasiment dans les instances universitaires ou dans les collectifs euh, qu'on retrouve le plus souvent qui sont ben, vraiment axés sur le scientifique, sur des espaces de communication, de euh, séminaires. Euh, là, c'était vraiment euh, ben, des sujets euh, euh, dont on parle pas ou euh, très peu et euh, c'était l'occasion de, de vraiment euh, discuter de tout ça. Et aussi, moi, ce qui m'a intéressé euh, dès le début, et peut-être un, un peu trop, euh, finalement, avec le recul, c'est d'essayer de, de comprendre ce qu'était un doctorat, euh, comment ça fonctionnait, quelle était la, la position des doctorants euh, là-dedans. Et, et j'ai vraiment aimé euh, justement euh, les activités d'Anthèse le par rapport à ça. Parce qu'on a pu rencontrer différents acteurs universitaires et qu'on a pu faire choisir vraiment des sujets qui étaient importants pour nous et sur lesquels on a pu discuter avec d'autres.
1: Et du coup, sur ce que ça sur ce que ces expériences associatives t'ont apporté à toi plus personnellement, euh, qu'est-ce que, quelle tâche t'a mené au sein de ces associations? Euh, Combien de temps, à peu près, est-ce que tu, tu y consacrais chaque semaine
0: Pour l'été enfin, de chercheuse, j'avais n'avais pas de rôle dans le bureau ou, ou de participation active, c'était plutôt de temps en temps venir dans, ben, aux, aux ateliers ou aux séminaires. Et dans thèse, donc j'ai eu un rôle beaucoup plus actif hein, puisque j'étais responsable de tout ce qui était outils numériques. Il euh, y avait le, le blog Hypothèse, les réseaux sociaux et puis aussi euh, un espace qui euh, qui avait été créé par euh, les précédents bureaux d'anthèse, qui était hyper intéressant c'est euh, donc euh, sur Pearl Trees et c'est un, un regroupement de liens portant sur le doctorat euh, donc au sens large à la fois euh, des liens méthodaux euh, des liens euh, plutôt sur l'après doctorat euh, les financements etc et aussi euh, un un thème qui, euh, qui m'a paru très intéressant et qui m'intéresse toujours aujourd'hui, c'est bah vraiment le, le vécu du doctorat, les réalités euh, effectives du, du doctorat euh, en France. Euh, euh, on a essayé euh, à plusieurs voilà, d'écrire de, sur des sujets qui pouvaient être utiles à d'autres. C'était aussi ça le l'un des grands objectifs c'était de faire collectif en euh, en s'adressant aux autres doctorants et en essayant bah, chacun d'apporter euh, quelque chose qui pouvait être utile aux autres et notamment sur euh, l'information je pense que, que en doctoral l'information euh, c'est un, un élément très important euh, et c'est là que le collectif euh, de jeunes chercheurs a, a aussi un grand rôle à jouer
2: dans ce dans cette association est- ce que vous avez réussi à avoir aussi euh, un échange en fait avec euh... Euh, avec d'autres chercheurs euh, des différents labos de NS de Lyon. Est-ce qu'il y a un dialogue qui a réussi à se créer ou est-ce que c'était vraiment un espace, euh, on va dire, en non-mixité pour les doctorants euh, et par les doctorants et les doctorantes
0: C'était un petit peu les, les deux, en fait. Hein. On a les, les cafés doctorants, euh, c'était souvent quand même en, voilà, un espace en non-mixité avec euh, des doctorants, des jeunes chercheurs et on pouvait vraiment parler. Euh, voilà, sans se censurer ou sans, euh, sans craindre quoi que ce soit. Euh, après, on a réussi euh, à, à aller interroger des acteurs, euh, des chercheurs ou des acteurs de la recherche euh, pour essayer un peu de comprendre les coulisses et avoir des conseils euh, qui peuvent être utiles pour le, bah, le doctorat et l'après-doctorat et sur euh, bah, comment publier, qu'est-ce qu'on qu qu peut savoir sur, euh, sur ce genre de choses et puis, euh, toutes ces réunions pratiques où on avait des acteurs euh, plutôt administratifs euh, qui venaient vraiment parler, par exemple, sur l'international aussi, tout ce qui tout ce qui est pratique pour euh, à connaître pour euh, l'international, que ce soit sur le plan vraiment euh, euh, bah, très pratique, des visas, des, etc., ou sur les, les financements et les accords existants entre notre université euh, de Lyon et d'autres universités dans le monde. Ça, ça a été assez précieux et puis on s'est aussi beaucoup impliqué dans le la journée pour l'emploi des docteurs qui était une journée organisée par l'Université de Lyon. On a participé à l'organisation de cette journée, enfin à la co-organisation de cette journée euh, plusieurs fois. Donc de ce point de vue-là, on s'est quand même senti euh, reconnu comme collectif doctorant et intégré par certains acteurs. Et je dirais d'abord par les acteurs euh, administratifs, c'est-à-dire... Euh, collège doctoral, école doctorale, ou en tout cas des personnes ressources dans l'université. Euh, et après, avec certains enseignants-chercheurs qui nous ont accueillis euh, très, euh, très facilement hein, pour euh, venir euh, ben, échanger, partager leur expérience.
1: Je trouve que c'est une idée vraiment super intéressante, ces cafés de doctorants. Est-ce que, euh, du coup, tu, tu nous as dit que parfois, il y avait des invités qui étaient là, et que c'était euh, un peu de... Enfin, des, des informations qui étaient données aux personnes en thèse. Euh, quand vous étiez seulement entre doctorants, de quoi est-ce que vous parliez euh, comment, comment ça se passait Je dis ça parce que ça pourrait peut-être intéresser certains et certaines pour monter ce, ce genre de structure dans leur ville pour avoir d'autres lieux et opportunités d'échanger qu'au sein des laboratoires, par exemple.
0: Effectivement, ce qui marche bien, c'est d'être dans un lieu assez convivial, mais en même temps d'avoir un espace où on s'entend parler, donc qu'il soit assez calme. On a parlé de différents sujets, par exemple, il euh, euh, y avait un sujet qui était euh, concilié doctorat et vie personnelle, où là, je me souviens qu'on avait eu hein, donc euh, des doctorants, des docteurs qui étaient à terre, on avait parlé, par exemple, des questions de, de mobilité un peu forcée, euh, quand on a des postes à terre dans d'autres villes, euh, euh, la question des couples aussi, euh, Ben voilà, de quand on est en couple... Euh, avec quelqu'un qui, qui vise une carrière académique, ça veut dire aussi toutes ces questions de mobilité, de, de devoir bouger ou de se poser la question euh, effectivement sur ces aspects-là. Euh, ça permettait aussi vraiment de, de donner du temps pour partager nos expériences. Et c'est là aussi que le collectif doctorant est, est très important, à mon avis, c'est de discuter un peu de comment se passe notre doctorat, nos relations avec nos directeurs ou directrices de thèse. Euh, ce qu'on fait, ce qu'on nous demande, euh, et c'est là ce qui permet aussi parfois de, bah, de confronter des expériences et de se dire ah ben là euh, c'est peut-être pas trop normal puisque bon, nous ça se passe pas comme ça de notre côté ou euh, inversement de prendre conscience que euh, il y en a qui ont des meilleures conditions de doctorat que nous. Enfin voilà c'est ce qui permet aussi de comprendre un peu mieux comment fonctionne le système et le cas lyonnais est assez représentatif puisqu'on a des grandes écoles donc euh, l'ENS par exemple, mais on a aussi d'autres grandes écoles euh, du supérieur, on a des universités, et euh, les conditions de travail en doctorat peuvent être assez variables, hein. euh, ça permet aussi un peu de nourrir le, le débat et euh, derrière, dans les collectifs des laboratoires, de venir avec des arguments en disant bah, « regardez, euh, euh, nous on n'a pas d'espace » alors que dans d'autres labos, ils en ont, euh, voilà, c'est pas trop normal.
2: Et du coup, est-ce que euh, ça a pu marcher des fois Aller euh, vers ton labo, vers le, le conseil euh, du labo, la direction, et leur faire remonter un souci en les confrontant à d'autres expériences euh, des, des doctorants euh, dans d'autres universités ou d'autres grandes écoles de Lyon
0: Il faut plusieurs années pour que, souvent pour qu'une euh, une demande aboutisse. Quand on devient représentant des doctorants, on, on bénéficie de ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés, et voilà, et après euh, ceux qui nous succéderont euh, bénéficieront aussi de des, des petites graines qu'on a pu semer, des petites choses qu'on a pu euh, obtenir, et, et dans mon labo par exemple euh, ça s'est bien amélioré, euh, je le vois entre le début de mon doctorat et, et la fin, mais ça s'est pas fait euh, en, en un coup quoi, c'est vraiment euh, petit à petit. Euh, euh, mais ce qui est intéressant également, c'est qu'à à travers plusieurs collectifs euh, et notamment des collectifs qui sont pas directement liés à l'école doctorale ou au labo, c'est-à-dire euh, pas uniquement les les postes de représentants euh, qui ça sont des postes un peu euh, ben, vraiment officiels euh, euh, dans les instances en ayant des d'autres collectifs euh, associatifs par exemple, ça permet de ben de pousser des revendications ou en tout cas des sujets mais plutôt euh, pas frontalement mais en qui vont infuser dans le, dans l'université ou dans les universités locales. Et je pense qu'un un des moments aussi qui a été assez fort, euh, je le vois dans mon labo ou, ou à l'Université de Lyon, c'est les évaluations HCRS, justement, où on a ce temps qui est euh, normalement euh, bah, consacré à écouter uniquement les doctorants et sans les titulaires et où on peut vraiment euh, bah, parler de ces sujets-là moi, j'ai senti qu'il y avait une crainte des labos, que la parole des doctorants s'exprime à ce moment-là, puisqu'en fait, elle s'exprime quasiment pas dans d'autres espaces, ou en tout cas, elle n'a pas du tout le même poids quand il y a des titulaires qui sont décideurs, par exemple dans les conseils de labo ou dans le conseil de l'école doctorale. Je trouve que ça questionne sur la liberté de parole des doctorants, qu'ils apprennent justement dans cet espace où ils se sentent beaucoup plus libres, de euh, parler de revendications et notamment matériel, logistique. Euh...
1: Peut-être un petit point de précision pour les personnes qui ne, ne sauraient pas. Est-ce que tu peux expliquer euh, en deux mots ce que sont les évaluations HCRES
0: Alors, euh, c'est euh, donc le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et ce sont des évaluations qui ont lieu, alors il me semble, c'est tous les cinq ans. Dans toutes les instances universitaires, c'est-à-dire euh, les laboratoires, euh, l'école doctorale, euh, voilà les communes. Donc euh, nous, c'est la l'université de Lyon. Euh, donc le regroupement de tous les établissements au niveau, enfin euh, à différents niveaux et notamment sur le doctorat, c'était piloté euh, par euh, l'université de Lyon. Hein, et ce sont des moments où euh, on a des experts euh, qui sont des enseignants chercheurs euh, et y compris parfois des doctorants aussi, hein, parce qu'on avait eu un un doctorant, là, dans, dans l'une des évaluations, qui euh, viennent euh, écouter, euh, alors d'abord en collectif, euh, le, la présentation du labo, et puis ensuite, il y a des temps dans la journée euh, séparés pour chaque corps, on va dire, de, de personnel, donc euh, les enseignants en cherche articulaire, euh, tout ce qui est personnel administratif, soutien à la recherche technique, etc. Et puis, il y a un temps aussi pour les doctorants, où on est, euh, voilà, uniquement avec le jury, en tout cas, enfin euh, voilà, le, le jury, les membres de HCVRS, et ils viennent nous écouter, euh, et c'est intéressant aussi parce que donc nous on fait remonter des choses, euh, des choses positives, des choses négatives, euh, des demandes, etc. Et euh, dans l'échange, il y a souvent aussi des une, euh, un partage de connaissances, en tout cas de retour d'expérience, puisque comme ce sont des des gens qui viennent d'autres laboratoires, d'autres endroits en France et qui aussi ont bah, évalué d'autres euh, laboratoires, etc., euh, bah, ils peuvent nous dire, hein, bah, dans ce laboratoire, ça se passe comme ça, hein, ou en tout cas, euh, ah, c'est étrange ce que vous nous dites là, puisque ce n'est pas ce qu'on a entendu ailleurs, euh, ou alors, au contraire, oui, euh, on nous a fait remonter euh, ça dans d'autres laboratoires. Euh, je pense que c'est ce qui permet aussi de de comprendre comment on est traité, c'est-à-dire est-ce euh, ben, qu'on est plutôt bien traité ou pas, euh, est-ce qu'on est en droit de demander d'autres éléments, euh, c'est ça qui est aussi euh, très utile je pense dans ces espaces-là.
2: Et ça me fait penser à quelque chose tes expériences, de... enfin, en fait ton, ton engagement au cours de la thèse euh, il en ressort quand même un engagement euh, finalement assez politique aussi parce que tout ça... Euh... Ce sont des questions politiques relatives au fonctionnement d'université, euh, à ce qu'elle est et à ce qu'elle euh, va sans doute devenir aussi. Et euh, du coup, je me demandais, est-ce que c'était euh, un positionnement ou une sensibilité que tu avais déjà avant de commencer la thèse ou est-ce que cette, euh, cet engagement euh, politique est aussi venu en, fait, euh, en même temps que la thèse au fur et à mesure que tu découvrais euh, ce que c'était de faire une thèse et, et les conditions dans lesquelles euh, elle se réalisait
0: Ouais, en fait, il est vraiment, enfin, cet engagement politique, euh, en tout cas, euh, cette réflexion sur euh, les conditions de, enfin, sur le vécu du doctorat, etc. C'est vraiment euh, venu euh, pendant le doctorat. Euh, ben, d'abord euh, en, en lisant beaucoup, en me renseignant euh, via en thèse, là sur, euh, ben, sur les ressources, sur le vécu du doctorat, sur euh, les différents retours d'expérience que je pouvais trouver, en discutant avec pas mal d'autres euh, doctorants en se rendant compte que ben voilà la différence de traitement et de moyens euh, d'une université à l'autre, d'un labo à l'autre, euh, d'un établissement à l'autre, c'est vraiment, il euh, y a des écarts euh, hyper importants. Donc c'est vrai que moi j'ai essayé euh, d'abord de me renseigner un maximum et de comparer un peu les expériences, y compris quand les nouveaux textes de loi sont sortis, hein, comme euh, la, le texte de 2016 là, euh, sur le doctorat, euh, parce que quand on discute avec un certain nombre de personnes euh, dans différentes disciplines, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes euh, moyens. Euh, par exemple, sur des questions comme l'impression des thèses, euh, des manuscrits de thèse, il euh, y a des personnes pour qui tout va être pris en charge financièrement par l'école doctorale ou par le labo, etc. Il euh, y en a d'autres qui doivent tout payer de, de leur poche. Des choses comme ça, le fait aussi d'avoir... Des financements qui sont fléchés vers les doctorants, euh, ça aussi c'est des évolutions euh, qui, à mon avis, n'auraient pas eu lieu si les doctorants n'avaient pas euh, réclamé, euh, demandé des informations. Euh. Je pense que l'une des meilleures manières de faire, euh, de poser déjà ces sujets sur la table, c'est de demander des informations très factuelles. Euh, donc, de demander, ben voilà, quel est le budget du labo et comment l'argent est dépensé. Et est-ce qu'il y a une partie qui est réservée pour les doctorants Donc, je pense que ouais, c'est venu petit à petit. Et puis, euh, en étant aussi assez déçu hein, euh, du manque de, de pouvoir qu'on a en tant que doctorant, mais c'est vraiment voilà, une, une maturation qui a eu lieu au, au fil des années et qui est de plus en plus forte ces dernières années, depuis, euh, depuis notamment euh, la mobilisation contre la LPPR ou euh, depuis la, la pandémie... Euh, euh, par exemple, hein, sur les questions de vacations et, et de, euh, de financement des doctorats, euh, je, voilà, je continue à m'intéresser de près à, à ces sujets.
2: Et euh, en tant que représentant de doctorant dans ton labo, là tu nous parlais de, des enjeux de pouvoir qu'il peut y avoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur euh, en fait, comment fonctionne un labo et concrètement quel est le, le poids euh, des doctorants dans euh, les réunions euh, euh, dans les votes euh, euh, dans toute la vie du labo en fait comment ça se passe concrètement et, euh, et quels sont ces enjeux de pouvoir dont tu nous parlais juste à l'instant
0: j'imagine que c'est un peu différent suivant les labos mais déjà la, la première chose c'est que peu importe finalement le nombre de doctorants euh, qu'on ait souvent il y a beaucoup de doctorants dans un labo euh, nous dans notre labo il y a plus de doctorants que de titulaires euh, mais on est quand même, on va dire, d'un point de vue numérique, on va avoir quelques représentants et on va avoir un poids très faible sur l'ensemble du conseil du labo. Alors, peut-être que du côté du labo, on trouve ça tout à fait normal, en fait, puisqu'on n'est pas titulaire. Après, dans les conseils de labo, effectivement, quand il s'agit de parler doctorat, on sent qu'à certains moments, on est un peu tout seul à faire valoir des éléments pour les doctorants, puisqu'en fait, on s'adresse à des gens qui, eux, sont dans une autre situation, sont des titulaires, sont des permanents et ont pas les, les mêmes euh, comment dire, ont pas les mêmes conditions de travail, ont pas le même statut. Donc euh, ça, je pense que inévitablement c'est c'est déjà une première euh, expérience qui est assez euh, inconfortable parfois, hein, puisqu'on se rend compte que euh, bah, on, à certains moments les doctorants peuvent servir de faire valoir euh, euh, et à d'autres être un peu plus, plus écoutés. Euh, parfois on va réussir à trouver quelques alliés euh, parmi les titulaires pour, euh, pour faire remonter certains sujets et peser un peu plus enfin, pour en avoir discuté avec pas mal de, de gens qui ont été représentants euh, euh, on a quand même globalement une certaine, euh, une certaine déception sur le, On se rend compte qu'on a, euh, on a, on a quasiment pas de pouvoir ou en tout cas on est même pas forcément toujours très écouté ou très reconnu et ça c'est sans doute lié au système en lui-même hein, qui fait que euh, euh, on nous fait parfois sentir qu'en doctorat, on est là euh, de passage et que le labo, euh, lui, il réfléchit sur euh, des cycles de plusieurs années, de cinq ans, euh, etc., euh, avec les évaluations euh, HCRS.
1: Oui, justement, pour re rebondir là-dessus, moi, je reconnais euh, énormément de choses euh, que tu es en train de décrire sur le fonctionnement de mon propre labo. En fait, ces collectifs, ils sont extrêmement utiles parce qu'ils permettent de faire avancer des causes communes, alors sur plusieurs années parfois, voire sur dix ans, enfin c'est un travail de longue haleine, et parfois c'est un travail difficile, euh, coûteux, qui pèse euh, et qui rend un peu amer, je trouve, euh, parce qu'il y a souvent plus de frustration que, bah ouais, plus de, frustration que, de, que de célébration ou de, de victoire, enfin si, euh, si je peux le formuler comme ça. Euh, comment, comment toi ça tu l'as vécu et est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit euh, difficile
0: Je me suis présenté comme représentant des doctorants euh, donc, au début de ma deuxième année de thèse à peu près, ouais c'était ça et euh, donc là c'est pareil sur les temporalités c'est aussi euh, un peu compliqué de savoir à quel est le meilleur moment pour, euh, pour s'impliquer dans, dans une charge comme ça qui, va, qui est quand même euh, prenante hein, même si bon, c'est pas non plus... Euh, euh, tous les mois, mais on a des conseils de labo, on a des les, les événements annuels du laboratoire et, et parfois des questions aussi qui peuvent être assez euh, difficiles à traiter euh, quand il y a des problèmes euh, dans le laboratoire. Euh, moi, c'était d'abord aussi toujours dans l'optique de comprendre un peu comment fonctionnait le système et c'est vrai que quand on est représentant des doctorants, on comprend beaucoup mieux certaines choses, euh, comment ça se passe, les processus de décision, quels sont les sujets euh, importants au sein du labo, etc., des choses qu'on ne voit pas quand on est, on va dire, simple doctorant, euh, euh, où on a euh, là uniquement les, les grandes âgées et, euh, et parfois quelques retours euh, ou quelques discussions euh, en off de, avec certaines personnes. Et après, euh, je pense que ce qui était aussi très intéressant, c'était ben, notre collectif de représentants de doctorants, parce que nous, on était, euh, au départ, on était 8, et puis après, on était 6, un représentant doctorant et on a vraiment pendant deux ans fait des réunions, justement préparé les conseils de labo, mais surtout aussi des d'autres événements, on a, on a organisé, en fait nos représentants doctorants organisent un congrès doctoral annuel, et qui a été une belle réussite hein, depuis plusieurs années, et, et ça d'ailleurs ça a été reconnu par le laboratoire, que c'était un, un moment où on arrivait à attirer quand même euh, un certain nombre de doctorants, euh, ce qui est toujours un peu compliqué, hein, ça aussi on s'en rend compte que quand on organise des choses en collectif, que ce soit euh, école doctorale, association, labo, euh, c'est toujours difficile de toucher euh, beaucoup de doctorants parce qu'il ben, y a tous ceux qui ne sont pas financés, qui ne sont pas disponibles, il euh, y en a qui ne sont pas euh, dans la même ville, euh, etc. Donc euh, entre le nombre de doctorants inscrits dans un laboratoire et le nombre de doctorants présents, un congrès doctoral par exemple on sait que nous quand on arrivait à un tiers c'est à dire à peu près une quarantaine de doctorants sur 130 140 on était très contents quoi, parce que c'était déjà un, un gros effectif mais, mais après oui comme tu le dis pas mal de frustration déception et un peu l'impression parfois d'être un enfant dans un, à une table d'adulte hein, c'est à dire que euh, on n'a pas forcément la parole, on n'a pas forcément l'écoute, et surtout, euh, c'est pas nous qui prenons les décisions, puisqu'on est minoritaire d'un point de vue numérique dans la composition du conseil de labo, et euh, parce qu'en plus, euh, sur certains points, notre voix, enfin, on ne peut même pas voter, ou en tout cas, notre voix ne ne compte pas. Euh, donc ça, c'est aussi, euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. C'est que, je pense que c'est important de participer à la représentation des doctorants dans ces conseils, euh, voilà, labos, ED, euh, universités, etc. Mais euh, c'est une expérience qui est quand même assez frustrante euh, parce que on se rend compte, enfin, euh, parfois assez frontalement et durement, du peu de pouvoir qu'on a en tant que doctorant. C'est-à-dire que autant vous avez des gens qui vont euh, tout à fait reconnaître les doctorants comme des collègues en formation, euh, des jeunes chercheurs, mais vous avez aussi des chercheurs, euh, des enseignants chercheurs, qui considèrent que euh, vous êtes un étudiant, vous êtes de passage et que on n'a pas à vous écouter ou à vous demander euh, ce que vous en pensez. Et puis l'autre élément, c'est par exemple sur les moyens qu'on a à disposition, les bureaux, les salles collectives, euh, le matériel. Euh, c'est de se faire euh, répondre euh, euh, oui, mais c'est pire euh, dans tel laboratoire. Euh, vous vous avez déjà euh, quelque chose, donc euh, euh, contentez-vous de ça en quelque sorte. Et, euh, et c'est là que avoir une bonne connaissance de ce qui existe ailleurs. Ça permet aussi d'argumenter, de dire bah regardez, dans tel autre labo, euh, ils ont beaucoup plus de moyens, ils sont, ils ont beaucoup, ils ont plus de pouvoir, ils sont plus écoutés. Euh, alors, je dis pas que ça va résoudre les problèmes, mais en tout cas, ça permet de, pareillement, avec des des, des faits, de dire ben bah, non, en fait, euh, c'est pas normal là. Je pense que c'est une expérience qui reste euh, mitigée. On est content, on est fier de des choses positives qu'on a pu avancer et qui n'ont pas forcément été réalisés sous notre mandat, mais sous les mandats euh, postérieurs. Euh, et donc, là, c'est l'accumulation des représentants doctorants au fil des années qui a permis d'obtenir ça. Et par contre, on est frustré sur certains points et sur certaines mécaniques du pouvoir dans ces instances-là, euh, ben, sur lesquelles on n'a on pas du tout prise en tant que doctorant. Euh, on fait ce qu'on peut, mais je pense qu'il ne euh, faut pas non plus perdre trop d'énergie là-dedans, surtout quand on sent que politiquement... Euh, c'est complètement bloqué si vous avez en face de vous une direction de labo ou de D qui considère pas les doctorants euh, euh, comme autre chose que des étudiants qui doivent faire leur thèse euh, voilà c'est on sait que ça va être très compliqué d'obtenir des choses euh, par contre euh, quand on a des oreilles attentives quand on a des alliés parmi les titulaires là il y a peut-être moyen de, de faire avancer certaines choses un peu plus rapidement
2: et est-ce que toi, tu perçois une, une sorte de baisse de mobilisation ou une baisse de l'intérêt d'une mobilisation collective ou pas du tout euh,
0: ben, Je dirais qu'il y, y a plusieurs choses. Alors effectivement, il y a beaucoup d'injonctions euh, contradictoires et, et paradoxales euh, aujourd'hui euh, qui sont faites aux au doctorants, avec euh, la fameuse durée de la thèse euh, euh, et, euh, et en même temps des demandes d'implication à certains moments dans les collectifs parce qu'un laboratoire euh, ou une école doctorale a forcément besoin de représentants des doctorants sinon euh, ça ne fonctionne pas d'un point de vue euh, statutaire euh, donc euh, ça donc ils vont toujours venir chercher des gens euh, en leur laissant plus ou moins le choix euh, et c'est là où ça peut être euh, où, où c'est déjà mal parti quand vous êtes forcé plus ou moins par votre directeur ou par euh, d'autres titulaires à vous engager pour représenter les doctorants euh, déjà ça, ça part mal. Euh, effectivement, euh, moi déjà ce que je peux dire c'est que parmi la plupart des doctorants que je connais ou des docteurs euh, maintenant là que je connais qui ont qui se sont engagés vraiment dans les collectifs, euh, ils ont souvent euh, mis plus de temps à finir leur thèse euh, que ceux qui ne sont pas impliqués, donc ça c'est une réalité. Hein. Euh, après, je pense que d'un point de vue d'expérience, ça a quand même, c'est quand même positif. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, faut essayer de pas trop perdre d'énergie. Alors moi, je me suis impliqué dans beaucoup de collectifs puisque j'ai aussi été responsable d'un labo junior pendant euh, un peu plus de deux ans. Euh, ce que j'ai observé aussi, on a parfois des directeurs ou directrices de thèse qui euh, qui sont aussi impliqués dans les labos et qui vont pousser d'autres doctorants à, à s'impliquer, mais pas euh, leurs propres doctorants puisque eux, il faut qu'ils finissent leur thèse. Euh, ou en tout cas que la thèse soit la priorité. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un, un double jeu aussi parfois de, euh, quand il s'agit de trouver des représentants euh, entre, euh, entre les directeurs de, de thèse, euh, où on a euh, comment dire, des sons de cloche un peu différents suivant euh, s'ils sont dans leur position de euh, directeur ou de euh, membre du labo euh, et du conseil de labo. Moi, quand je discute avec beaucoup de doctorants euh, qui sont en début de thèse, euh, souvent il y a quand même une, une crainte de l'engagement collectif euh, par rapport à ce, cette énergie et au temps que ça va prendre par rapport à la thèse. Hein. J'en connais qui ont, se sont pas du tout engagés et ont réussi à faire leur thèse euh, assez rapidement. Euh, J'en connais aussi qui ne se sont pas engagés, mais qui sont restés un peu euh, isolés euh, du reste du groupe. Euh, et puis j'en connais qui ont participé euh, qui sont engagés qui qui en retirent une, une expérience euh, positive donc euh, là c'est pareil il n'y a pas euh, un seul cas et euh, après ce qui a changé je pense euh, on le voit aussi sur Twitter euh, depuis deux ans c'est déjà euh, la pandémie Enfin, avant la pandémie il y a eu la, la mobilisation contre la LPPR la pandémie, euh, la LPPR qui est passée euh, la baisse constante du nombre de postes euh, je pense que tout ça, ça fait euh, d'autant plus réfléchir avec toujours cette injonction contradictoire qui va faire que quand même dans un CV pour une carrière académique, le fait d'avoir été représentant des doctorants, d'avoir été dans un labo junior, d'avoir euh, été dans des collectifs euh, de ce type-là, c'est quand même un peu valorisé, mais euh, donc à la fois ça compte et d'un autre côté euh, ça, ça disperse forcément, hein, puisqu'on y consacre du temps. Donc, si l'objectif euh, unique et c'est la thèse, effectivement, euh, ça disperse. Euh, après, je pense que euh, c'est à chacun de, de voir euh, ce qui va être intéressant. C'est important d'essayer de, de se renseigner aussi, hein, de toute manière, avant de, de prendre une charge de représentant de doctorant, de se renseigner auprès des précédents, d'essayer de, de comprendre un peu dans quoi on se lance, même si euh, je pense que euh, on peut dire une chose sur le doctorat qui est à mon avis valable tout le temps, c'est que quand on se lance dans le doctorat ou après dans des, dans des rôles au sein du, des instances, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, donc on découvre, hein, ça fait partie aussi de l'expérience. L'évolution récente de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, fait euh, forcément euh, réfléchir euh, les doctorants sur euh, leur engagement. Euh, Est-ce que ça vaut le coup finalement de rendre service à des titulaires qui ont besoin de représentants, des doctorants, euh, si nous on n'y trouve pas notre intérêt, ben je pense que la réponse est non. Euh, voilà, euh, je pense qu'il faut y aller si on a envie et que on, on a envie de participer au collectif. Et après, euh, pour ce qui a des associations doctorants, là je pense que la situation est un peu différente parce que euh, personne nous force, et, euh, et là c'est plutôt voilà euh, euh, individuellement qu'on on peut être intéressé ou non de participer. Et je dirais, heureusement qu'il y a des collectifs de doctorants, euh, parce que si on ne devait compter que sur les, les instances euh, institutionnelles qui sont les ED, les labos et les universités, euh, on voit très bien que ça fonctionne quand même pas euh, parfaitement. Je pense que c'est là aussi qu'on voit tout l'intérêt des, des collectifs. Quand on débarque en doctorant, on a très peu d'informations. Euh, suivant nos directeurs ou directrices de thèse, euh, on aura très peu d'informations pratiques sur comment ça fonctionne, comment ça fonctionne. Euh, qu'est-ce que le D, qu'est-ce que le labo, qu'est-ce que l'université, etc. Euh, je pense qu'un certain nombre d'établissements ou d'instances de, de, sont très contentes qu'il y ait des collectifs de doctorants qui soient créés sous forme d'associations euh, parce qu'en fait ils font le boulot que euh, ces instances devraient faire pour le doctorat. Euh, je pense qu'à l'ENS par exemple c'était assez clair que l'ENS finance l'association en thèse parce que l'association en thèse organise des réunions pour les masterants ou les doctorants et que l'ENS a pas à s'occuper de ça. Euh, et je pense qu'on a un vrai manque de postes dans les ED et les euh, labos et les universités, de personnes qui s'occuperaient vraiment du doctorat euh, et qui et, et qui passeraient ces informations qui accompagneraient. Euh, je pense que voilà, les on le voit très bien aussi hein, ces dernières années et notamment euh, bah, avec les podcasts, hein, ce que vous faites ou ce que d'autres font, euh, l'information en doctorat, elle passe avant tout par les doctorants. Et ça, je pense que c'est à la fois une richesse, mais c'est aussi un problème structurel des institutions.
2: Et politiquement, en fait, je voulais revenir sur un point, parce que c'est vrai que, notamment sur Twitter, il y a souvent pas mal de, de débats sur, sur l'université et son devenir. Et on observe quand même assez une, une division entre euh, ceux qui sont titulaires et euh, les doctorants, ou en tout cas euh, ceux qui sont dans des postes euh, précaires, notamment aussi euh, les ATHER, euh, les CDD, les vacataires, etc. Comment est-ce que, euh, à ton avis, c'est possible de concilier les deux ou est-ce que dans les collectifs auxquels tu as participé, pour toi, ça te paraît vraiment euh, vraiment compliqué de concilier euh, les intérêts de ces deux groupes
0: alors moi dans mes expériences collectives euh, j'ai pas vraiment vu de enfin comment dire j'ai pas vraiment vu de réunion d'intérêt en tout cas sur des moments euh, importants alors si peut-être sur la, la mobilisation contre la LPPR mais avec le recul je pense que c'était une réunion d'intérêt qui était quand même assez factice hein, puisque euh, moi dans mon souvenir les titulaires se sont quand même mobilisés quand leur statut était euh, directement attaqué par la réforme mais j'ai l'impression que voilà on, même si on était, euh, précaire et titulaire contre euh, la LPPR, c'était pas pour les mêmes raisons et que et on a bien vu depuis que la loi est passée que euh, effectivement le, ce collectif n'a euh, pas duré et les intérêts ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui. Euh, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui la situation de l'université fait que euh, ça me paraît assez inévitable qu'il y ait une opposition entre titulaire et précaire, en tout cas pour ce qui est de la question des enseignements. Hein, puisque sur les sur les, les cours, on a bien vu là depuis quelques mois euh, pour cette nouvelle année euh, universitaire qu'il euh, y a une pénurie d'enseignants de, euh, pour euh, donner des cours, notamment dans les TD, dans certaines formations, et que euh, l'évolution globale à la fois euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi d'autres euh, éléments comme la réforme du chômage. Euh, font en sorte que désormais faire des vacations c'est quand même euh, pas du tout intéressant sauf si on a vraiment besoin de faire des heures de cours pour son CV donc je pense que inévitablement là on est en tension parce que les euh, chercheurs, les enseignants chercheurs titulaires eux euh, sont dans les départements ont des maquettes et euh, doivent trouver des intervenants ou alors faire eux-mêmes les cours en, en heures complémentaires donc euh, là ça me paraît assez inévitable qu'il y ait euh, opposition euh, euh, et puis moi, ma position, c'est que, c'est que voilà, chacun a, a sa situation et que il est normal que la parole des précaires puisse puisse être écoutée et que les précaires puissent s'exprimer. Après, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est dit, mais mais ça me paraît quand même important. Euh, sinon, je pense qu'il y a une évolution quand même. Euh, moi, quand j'ai commencé mon doctorat, il me semblait que la situation euh, était quand même beaucoup plus apaisée euh, au niveau euh, global, hein, au niveau national, même si, bon là, on était déjà après euh, l'autonomie des universités, mais parce qu'en fait, il euh, y avait moins cette impression que euh, euh, la poursuite de carrière académique serait difficile. Alors, c'était déjà le cas, hein, en fait, quand on regarde les chiffres. Et c'était très difficile de discuter avec d'autres doctorants de, de la réalité, en fait, hein, dans cet aspect hein, dont je parlais euh, tout à l'heure pour un thèse de vécu du doctorat et de réalité du doctorat, bah, de dire bah, « regardez les chiffres, ils sont quand même pas bons ». Et ça veut dire que là, on est combien On est une dizaine de doctorants bah, Parmi nous, euh, il y en a pas beaucoup qui vont réussir à devenir maître de conférence. Et après, je comprends totalement hein, que ce soit des informations qu'on n'ait pas envie d'entendre quand on est en doctorat, quand on vient de commencer… Euh, je le vois très bien aujourd'hui quand je tiens des discours de vieux doctorants en fin de thèse euh, assez désabusés. Euh, effectivement, euh, c'est un discours qui n'est pas entendable par un, un certain nombre de doctorants, euh, qui est aussi pas entendable aussi par un certain nombre de titulaires d'ailleurs. Euh, mais après, voilà, ça c'est chacun, euh, chacun est libre d'avoir son opinion. Euh, moi, je pense depuis le début de mon doctorat que c'est important de parler de ces réalités euh, sans non plus faire un tableau complètement noir, hein, mais euh, mais je pense que voilà, c'est important de parler des réalités, notamment, euh, je reviens à ce que je disais euh, plus tôt, euh, bah, tout ce qui est factuel, tout ce qu'on a euh, comme statistique euh, qui permet de comprendre euh, bah, notre université, notre labo euh, au niveau national, comment ça évolue, et je pense que là, la baisse du nombre de postes de titulaires, elle est criante depuis une dizaine d'années, et on a les statistiques, on le voit très bien, et... Euh, et ça, ce pas quelque chose qu'on peut nier aujourd'hui. Alors après, ça pose toute la question de euh, ben voilà, faire un doctorat ou pas, et une fois qu'on est en doctorat, euh, comment préparer la suite euh, Et là, pour le coup, la participation à des collectifs est aussi intéressante pour rencontrer des acteurs euh, qui sont pas forcément des enseignants-chercheurs, mais qui vont permettre de… Ben par exemple, nous, les journées pour l'emploi des docteurs qu'on a co-organisées, c'était hyper intéressant sur, sur cet aspect-là, d'être co-organisateur, de rencontrer certaines personnes euh, qui sont des docteurs mais qui travaillent hors de l'université et, euh, et bah, de découvrir aussi un peu la diversité des possibilités hors carrière académique.
2: Avec le, le recul et toute cette expérience que tu as de, de collectif euh, euh, au niveau du, du doctorat, en fait… Après avoir vu tout ça, comment est-ce que, à un moment donné, en fait, on peut réussir à envisager de se lancer dans, dans, dans ce genre de, dans cette carrière et surtout, en fait, de dans, dans ce fonctionnement universitaire qui est quand même assez préoccupant.
0: Donc moi, comme je disais, je suis entré en doctorat euh, en n'ayant pas comme plan euh, de carrière euh, de continuer dans la recherche. Il se trouve que par mes engagements euh, et notamment le labo junior ou mon poste d'atter, euh, j'ai je pense un, un CV qui est qui correspond plus ou moins à ce qui pourrait être attendu. Alors après la longueur de la, ma thèse fait que c'est ça c'est c'est pas quelque chose de, de très valorisé, mais euh, je ne ferme pas totalement la porte à certains métiers de la recherche, mais en tout cas pas à celui de MCF. Euh, et euh, mais aujourd'hui ma position elle est quand même assez euh, assez négative, hein. je conseillerais pas à des personnes de se lancer en doctorat par exemple, euh, dans la situation actuelle, ou alors de se lancer en ayant vraiment euh, lu et discuté beaucoup avec euh, des gens qui sont en doctorat, des anciens enfin des docteurs, etc. pour comprendre vraiment dans quoi ils se lancent et notamment en termes de perspective de carrière euh, et pareil en, en termes de choix de directeur de thèse euh, voilà, et après pour la carrière académique, ben je pense que tout le problème du doctorat c'est qu'on nous demande de préparer la l'après-thèse pendant la thèse, tout en faisant la thèse. Donc, c'est un peu le, le, le gros problème, c'est que, euh, que ce soit pour la carrière académique, où il faut avoir publié, euh, et quand on sait que combien de temps prend la publication d'un article, euh, donc il faut que ça se prépare euh, bien longtemps avant la fin de la thèse. Pareil pour euh, les expériences, euh, euh, donc c'est parce que c'est pas au moment où on sera en train de finir de rédiger qu'on aura le temps de, de s'impliquer euh, dans le laboratoire, ou ou dans d'autres fonctions. Euh, donc, je pense qu'on est vraiment... Enfin, le doctorat me paraît comme être une une expérience vraiment très paradoxale, très particulière, et, et je suis assez euh, pessimiste, effectivement, sur l'avenir de la recherche, parce que euh, j'ai l'impression que euh, même entre les, les docteurs qui ont réussi à avoir un poste de titulaire et, euh, et les docteurs qui, eux, vont pas réussir à en avoir, en tout cas vont galérer pendant des années euh, en ayant tous des très bons dossiers, et euh, parce qu'il euh, y a moins de postes et que euh, c'est de plus en plus difficile, je trouve que euh, c'est, ça me paraît assez compliqué, euh, et, et on voit euh, ben, de plus en plus, hein, j'ai l'impression, depuis le début de la pandémie, des témoignages sur Twitter hein, de gens qui disent euh, qu'eux, ils ont abandonné la recherche... Euh, euh, voilà euh, à tel moment que d'autres euh, ils continuent encore une dernière campagne de, de maître de conf mais euh, ils en ont déjà fait plusieurs et ça n'a rien donné euh, et après il y a aussi euh, les copains ou copines qui sont devenus mcf euh, il y a un an ou deux et qui euh, bah, maintenant sont titulaires mais se, ont du mal aussi j'ai l'impression à vivre euh, cette euh, bah, ce nouveau statut parce que euh, ils étaient aussi impliqués en tant que précaires avant pour euh, faire changer les choses qu'ils n'ont pas forcément les moyens en tant que jeune MCF, parce qu'il y a aussi des rapports de pouvoir euh, chez les titulaires, évidemment, et qu'en tant que MCF nouveau, on n'a pas la possibilité de faire bouger les choses. Euh, euh, et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que euh, l'université est en, en crise. Euh, voilà, en tout cas, moi, mon avis, c'est que euh, c'est à chacun de réfléchir, de se poser, de se demander... Euh, euh, voilà, s'il y a vraiment une envie de continuer dans la recherche avec le nombre de sacrifices que ça va demander sur le plan personnel et sur le plan professionnel mais en tout cas pour euh, aussi euh, rassurer d'autres personnes, euh, voilà, euh, moi là actuellement je sais pas où, je, où je, ce que je ferai l'année prochaine, mais euh, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont quitté la recherche et qui euh, et je pense que plus le choix est fait en conscience et à, et, et tôt euh, mieux c'est pour rebondir derrière. Tout ce que je peux dire, bah, peut-être pour euh, terminer sur euh, sur le sujet dont on a parlé aujourd'hui, c'est vraiment euh, voilà les échanges, le collectif, l'information, c'est ça qui va permettre aussi de se faire euh, sa propre opinion et de réfléchir euh, en conscience en ayant un maximum euh, d'éléments. Euh, je pense que les collectifs sont des éléments, euh, sont des espaces très importants aussi pour trouver de la force euh, et pour euh, se soutenir les uns les autres. Et d'ailleurs, euh, enfin, peut-être, euh, ben voilà, pour finir sur une note positive, moi j'ai, euh, je ne veux, enfin, disons que je ne regrette pas d'avoir fait un doctorat pour les aspects collectifs, justement. Alors, ça peut paraître complètement paradoxal, hein, mais euh, ce que j'ai préféré dans mon doctorat, c'est ces, toutes ces rencontres, euh, des gens qui sont devenus des amis, euh, des belles, euh, voilà, des, des beaux moments passés ensemble, de, du soutien, euh, et, euh, et clairement, on se rend compte que dans l'expérience de thèse en elle-même, euh, de pas être resté tout seul dans son coin mais d'avoir euh, rencontré beaucoup de monde c'est hyper euh, c'est hyper important sur le plan humain et aussi euh, c'est hyper important dans le métier parce que on se soutient les uns les autres on se relie on s'aide euh, là moi je suis en train de terminer ma rédaction et, euh, et j'ai pu compter sur euh, un certain nombre de personnes qui m'ont relu des passages qui m'ont conseillé qui m'ont aidé et euh, moi je l'ai fait pour d'autres euh, où je vais le faire euh, dans quelques mois pour d'autres et, euh, et ça je pense que c'est aussi une grande richesse qu'on apprend en doctorat euh, disons que quand on joue le jeu vraiment du collectif on, je pense qu'on n'y perd pas au final on, au contraire on gagne beaucoup et c'est vraiment une richesse
2: Merci à Damien d'avoir partagé son expérience de l'engagement collectif pendant la thèse au micro de Thésard on espère que cet épisode vous a plu vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Twitter à tésar-es ou nous contacter par email thésar.es.gmail.com. Nous sommes toujours très heureuses de pouvoir échanger avec vous et de savoir ce que vous avez pensé des épisodes. Merci d'avoir écouté Tésar jusqu'ici. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de t Pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent environ toutes les trois semaines, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste